0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lied. Guten Morgen, lieber Ewald. Guten Morgen, Michael. Ich freue mich wirklich,
1: was von dir zu hören. Ich habe so viel zu tun und dann freue ich mich jedes Mal wieder darauf, mit dir über den Sport, den Fußball, die Welt und einige interessante Highlights, die wir so erlebt haben, zu reden. Also, und
0: ich freue mich natürlich einfach nur, dich zu sehen. Mir geht es ganz genauso. Es ist ein kleiner... Kleiner Ausflug aus dem Wahnsinn. Ja, Genauso. Alltagswahnsinn. Nummer genau. 195 für euch. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt wirklich eine relativ schwere Aufgabe vor mir. Ewald. Ich, ich muss mich wirklich, ich, ich muss mich, ich muss mich in aller Form bei dir entschuldigen oder besser gesagt um Entschuldigung bitten. Ja. Obwohl diese redaktionelle Fehlleistung von mir natürlich eigentlich überhaupt nicht zu entschuldigen ist. Es ist nicht entschuldbar. Ja. Wir müssen kurz unsere Hörer auf den Stand bringen. Also, es geht um unsere letzte Ausgabe. Wir haben gesprochen mit Stefan Kiesling vorher untereinander schon über das Thema Bundestrainer. Und irgendwie habe ich mich so derart von unseren Gedankengängen und auch vom Gespräch mit Stefan Kiesling leiten lassen. Dass ich irgendwie dachte, das wird noch was mit Völler. Und macht die Boulevardeske Schlagzeile für unseren Podcast Thema doch noch nicht durch, Fragezeichen, Völler bei der MEM doch Trainer, Fragezeichen, Fragezeichen. Gefühlt eine Stunde später <lacht> <lacht> kommt die erste Mitteilung von der Blö äh Bild. Äh, Einigung mit Nagelsmann. <lacht> Und dann habe ich zu Flo gesagt, komm, ich muss doch jetzt den Text irgendwie ändern. Das ist doch peinlich. Also wir können doch jetzt nicht irgendwie eine Woche lang mit so einer Headline irgendwie durch alle Möglichkeiten, wo du so einen Podcast abrufen kannst, mit so einer Überschrift gehen. Da sagt doch jeder irgendwie, was ist mit denen los? Sind die bescheuert? Die wissen ja überhaupt nicht, was Sache ist. Haben die das nicht mitbekommen? Und wir haben die Quittung bekommen. 10% weniger höher als in den Ausgaben zuvor. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Ich glaube, ich, ich muss vielleicht sogar mein Amt als Geschäftsführer hier zur Verfügung stellen. Ewald, was, was ist deine Replik?
1: Also, äh, Fehler müssen sein. Denn ohne Fehler lernt man nichts. Und deine, dass du so streng mit dir bist, äh, es gibt andere Bereiche, wo man mit sich streng sein kann. Aber bei der Nominierung eines Bundestrainers, das zählt für mich, das zählt für mich nicht dazu. Man kann sich mit seinem Charakter beschäftigen, man kann sich mit seinem Verhalten beschäftigen, man kann sich mit seiner ganzen Lebensweise beschäftigen. Und das ist auch das Sinnvollste, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Weil das ist der einzige Mensch, den du wirklich beeinflussen kannst. Dann bist du selber. Und ob jetzt äh, Rudi Völler oder Julian Nagelsmann, Bundestrainer, wird, das habe ich ja ja seinerzeit schon gesagt, ich halte das für sekundär, weil sicherlich ein Trainer, wie wir jetzt gesehen haben bei Hanse, äh, auch in angesichts der, trotz der Situation, in der der deutsche Fußball generell ist, äh, zusätzlich noch bestimmte Fehler machen kann, ist klar, aber ist es nicht, ist nicht das Entscheidende, wer jetzt Bundestrainer ist, sondern es ist entscheidend, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber da können wir ja gl gleich weiter drüber, äh, drüber reden. Es, also ist, du, bist mir
0: nicht, du bist mir nicht so böse, wie man äh, das hätte denken können, wie ich mir das ausgemalt habe. Michael, hör auf mit dem Scheiß jetzt.
1: <lacht> ich bin dir böse. Hör mal, äh, es, es ist doch, das ist doch super lustig. Ich meine kein Schwein spricht darüber, wenn die ganze Welt schreibt, Julian Nagelsmann wird wahrscheinlich Bundestrainer. Aber jeder spricht darüber, dass dass wir eine Woche da stehen haben. Vielleicht geht das mit Völler noch weiter. <lacht> Wissen die mehr? Vielleicht geht das mit Völler noch weiter. Aber wieso? Die haben doch schon gesagt, der Nagelsmann wird Bundestrainer. Nein, hm. beim 16er steht, vielleicht geht es mit Fördern hm. noch weiter. Und das ist eine Woche lang im Orbit. Ich genau. habe dir schon ich hab dir schon mal gesagt, man muss auch Realitäten schaffen. Die Realität ist sowieso in den Köpfen der Menschen und nicht da draußen.
0: Also Genau, und vielleicht können wir das äh, befeuern mit der Aussage von Lahm. Zum Beispiel. Also... Ich würde für die heutige Ausgabe
1: wirklich nochmal ja, genau. würde ich, würde ich noch in die gleiche Kerbe hauen. Äh, wer weiß, ob alles schon durch ist.
0: Ne? Also, Nach der Aussage von Lahm-Doppelpunkt, wackelt Nagelsmann. Genau, so was?
1: zum Beispiel. Du hast echt, also ich meine... Ich will jetzt nicht sagen, dass du so ein Boulevardeskes gen in dir
0: hast. Ein bisschen würd, schon. Deswegen, ich, das hat, deswegen, also so eine Überschrift, da, die hättest du mir vor zwei Jahren, da, wenn du das rausbekommen hättest, du hättest mich getötet. Jetzt das, bist du so Altersmilde und sagst, ach, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, lass uns mal so weitermachen. Nein, ich, ich würde es will's, ich, ich will's anders interpretieren. Ich würde sagen,
1: das Erfinden von Boulevardesken-Schlagzeilen Erfordert nicht sehr viel äh, Vorstellungskraft und Imagination, sondern einfach nur ein, ein gewisses Maß an ähm, Skrupellosigkeit und, <lacht> und, und Bedenkenlosigkeit. Wir und, machen
0: einfach so weiter. Und Wir so ein ziehen den Nagels dann richtig an.
1: So ein Ding in den, in, den, in, den, in den Raum zu stellen, das ist ganz einfach. Aber es, es ist natürlich auch so, es gibt wenn wenn Menschen das Lange Jahre machen und ich kenne solche Leute, die in der Boulevardpresse arbeiten, dann hast du das im Hinterkopf, dann sagst du sofort, bei jedem Ding, was passiert, hast du eine, eine Überschrift, die da, da steht. Und naja, gut, also wie dem auch sei, es war ein bisschen unglücklich, sag ich mal. Ich habe dir ja gesagt, hör auf damit, mit, mit, mit Rudi Völler, wir werden ja sehen, was, was
0: passiert, äh, aber du, du warst ja nicht zu bremsen. und ähm, Ich frage äh, einmal on-air kurz nach, obwohl man das ja eigentlich nicht macht, hast du da mikromäßig alles richtig angestellt und so, weil du hörst dich bei mir hier im Kopfhörer blecherner an als sonst.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
0: ist so, ich will dich nicht verunsichern. Ne? Soll ich das, ich das Mikrofon... Meine, deine, soll ich das Deine sonore Stimme kommt hier in Hamburg nicht so an, wie ich das gewohnt bin, lieber Evo. Dann
1: mache ich jetzt Folgendes. Ich stelle das Mikrofon nochmal auf das Buch von Eckart von Hirschhausen, Mensch Erde. Nein,
0: um Gottes Willen, müssen wir den jetzt hier auch noch erwähnen? Nee, Nein, Eckart, ich, ich, das, Eckart das ist das super. Schneiden wir nach, das schneiden wir nachher raus. Das schneiden wir nicht raus. Eckart ist ja. super und... Äh, Ah, der ist super, ja, okay. Naja, ist eben seine Meinung. Also, pass auf, ich konnte mir jetzt, lass uns da nochmal inhaltlich. Hörst ein du mich jetzt, darauf, besser. Hörst ja, du mich jetzt ist, besser? Ja, ist gut, ist gut, du musst nicht gleich schreien. Wird schon alles passen. Ich wollte nur am Anfang der Sendung darauf hinweisen und nicht erst am Ende. Also. Ja, tritt sie jetzt zurück oder nicht? Äh, ach so. Also, du möchtest es anbieten, deinen Rücktritt. Ich würde meinen ich würde, ich würde mein, mein Rücktritt anbieten, insofern du möglicherweise darauf drängen würdest. Ist das nicht so immer in der Politik? Also so hintenrum wird irgendwie gestichelt und dann stellt man seinen Posten zur Verfügung, freimütig natürlich.
1: Also ich sag mal, dieses Zurücktreten, das kenne ich eigentlich nur aus, ähm, aus gewissen äh, gesellschaftlichen Kreisen, äh, wo, äh, wo hochkriminelle äh, und gemeinwohlschädigende Aktionen passieren, die die dann nicht zu einer, sofort zu einer Verurteilung führen, so wie im kleinen Bereich, wenn du da 100 Euro klaust oder wenn du irgendjemanden beleidigst, sondern wo derjenige seinen Rücktritt anbietet. Das finde ich auch lustig. So ne und äh, und dann gibt es noch eine Abfindung. Ja genau. Wenn ich demnächst eine Bank <lacht> wenn ich demnächst eine Bank überfalle, dann dann sage ich okay, ihr habt mich erwischt. Ich trete von meinem Job als Repräsentant von <lacht> irgendjemandem zurück. Also vergiss es. Also
0: egal, wir nehmen, wir nehmen Bewerbungen an. Wer hier Geschäftsführer werden will, info 16er.de. Lasst mal sehen, wer da so Interesse hat. Und dann wird der, wie heißt das immer, wie hieß es beim DFB immer? Der Gesellschafterausschuss und der Aufsichtsrat haben einstimmig bestimmt, dass Julian Nagelsmann der Bundestrainer wird. Und auch finanziell war das überhaupt kein Problem. Das war eigentlich so der Grund Nummer eins, wo ich gedacht habe, die können doch im Leben nicht mit dem Nagelsmann zusammenkommen. Wie wollen die das denn überhaupt bezahlen? Aber scheint alles kein Thema zu sein. Ne? Also in dem Zusammenhang ist es ja das,
1: was Philipp Lahm gesagt hat, ein bisschen überraschend, aber nicht unlogisch, sage ich mal. Ich
0: meine, ich habe ja ähnliche Dinge gesagt. Ähm, aber dass das Lahm als Chef des Organisationskomitees für die EM24 im Grunde ja a den DFB und b auch Nagelsmann ein bisschen anzählt, das ist schon erstaunlich, oder? Ja, es es ist, ähm, ich sag's mal so. Moment, oh,
1: jetzt wäre fast die Verbindung in den Laptop ein bisschen abgeknickt. Das habe ich jetzt korrigiert. Also ich es jetzt mal so sagen. Ähm, es ist ein bisschen, äh, es ist ein bisschen äh, überraschend, äh, allerdings. Und, ähm,
0: Dann sag noch mal kurz, was er eigentlich überhaupt gesagt hat, falls das einer nicht mitbekommen hat.
1: Naja, er hat äh, ähnliche Dinge gesagt, die ich auch schon mal gesagt habe. Ich kenne Julian jetzt ja schon seit einigen Jahren und äh, es ist ein, eines der größten Trainertalente hier bei uns in Deutschland. Und ich habe ja öfters gesagt, dass ich ihm gewünscht hätte, noch ein paar Jahre äh, in seinem Biotop zu bleiben. Und nicht sofort in ganz jungen Jahren der Verlockung größerer Vereine zu erliegen. Weil ich einfach glaube, dass man, dass es eben nicht nur um Technik, Taktik und Trainingslehre geht, sondern eben auch um Lebenserfahrung, um Persönlichkeit, um Erfahrungen überhaupt, die ich mache. Und wenn ich dann ein bisschen gesetzter in einen größeren Club gehe und dann am Ende vielleicht in den größten und erfolgreichsten Club Deutschlands, Bayern München im Moment, naja, dann gehe ich mit einer anderen Voraussetzung dahin und er geht relativ schnell nach Leipzig und geht dann relativ schnell auch nach Bayern München und ich habe von Anfang an gesagt, das ist nicht so einfach und er hat dann auch angefangen ein bisschen eine Rolle zu spielen und aber das ist völlig normal. Es ist normal in dem Alter, wenn du plötzlich an der Spitze der Trainergilde stehst und jetzt als Bundestrainer erst recht, dann musst du schon sehr gesetzt und, und ja, in dir ruhen, in dir ruhen, gesetzt sein und in dir ruhen, um, um damit vernünftig umgehen zu können und, wir werden sehen,
0: also das, sowas ähnliches hat Philipp gesagt. Ich, glaube, er, ich, da, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Fans von ja. Ewald, ich muss hier mal ganz kurz einhaken, denn wenn ja. ich das richtig sehe, hat Lahm noch eher darüber gesprochen, also darauf habe ja, ich das jetzt gespielt, ja, dass ein Bundestrainer seiner Meinung nach nicht solche Bezüge kriegen sollte, in mehreren ja. Millionen
1: Höhe. Ha? Ja gut, das ist das Zweite, was ich jetzt gesagt hätte, aber das eine hat er auch gesagt, ob das jetzt, ob er ja? jetzt als okay. erstes ja, ja, das hat okay. er auch gesagt, dass okay. äh, dass er äh, denkt, äh, dass äh, die Position des Bundestrainers eher von jemandem ausgeführt werden sollte, der
0: das das habe ich das habe ich zum Beispiel dann gar nicht so mitbekommen, Mea Culpa und das ist der dann über, ja noch, über, noch
1: mal interessanter, ja, der über das das auch noch sagt. Also, der über mehr Erfahrung äh, äh, verfügt, äh, das was ich äh, was ich auch gesagt habe und das andere ist natürlich, ja, warum muss ein Bundestrainer so viel so viel Geld verdienen? Äh, ich meine, natürlich, wenn du wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Topmann haben willst und äh, ich bleibe jetzt eklatant unter den Marktpreisen, dann wird sich wahrscheinlich niemand äh, für, für diesen Job äh, begeistern. Rein und finanziell es war, ja, es
0: war ja auch irgendwie klar kolportiert, was Flick verdient hat vorher. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Also damit ja, war ja klar, wie hoch die Benchmark ist sozusagen für diesen Job. Ja, Dass das Nagelsmann bei den Bayern jetzt auch nicht gerade wenig verdient hat, ist eh klar. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, das, was Lahm gesagt hat, ist nachvollziehbar und äh, ja, aber scheint irgendwie auch nicht mehr anders zu gehen, ne? Ja, aber er hat recht, er hat völlig recht und ähm, für mich ist der, ähm,
1: wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man eine eine, eine gute Summe, eine marktgerechte oder oder Markt äh, eine, eine Summe in der Marktnähe vielleicht aufruft. Ähm, um überhaupt äh, irgendjemanden zu finden, der ansonsten wahrscheinlich sofort in einen in einen anderen, äh, also in einen Verein geht, wo er dann äh, so viel oder 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 noch mehr verdienen kann. Aber andererseits hat Philipp komplett recht. Ich habe das schon oft gesagt, der Deutsche Fußballbund ist die größte Sportorganisation, ein, der ein, größte Einzelsportfachverband der Welt mit äh, keine Ahnung, sieben Millionen Mitgliedern letzten Endes, mit 24.500 Vereinen. Und im Grunde genommen repräsentiert äh, der DFB den gesamten Amateurfußball. Er repräsentiert den Frauenfußball. Er repräsentiert das Schiedsrichterwesen. Äh, er repräsentiert die Nachwuchsförderung. Äh, er repräsentiert äh, bestimmte Werte und Dinge, äh, die wir über den Sport transportieren wollen und äh, in dem zusammen machen. und dafür braucht man viel Geld und dieses Geld ist ist offensichtlich nach all diesen Jahren, auch auch mit, äh, mit dieser Steuernachzahlung und so weiter, nicht in der Form zu vorhanden und deswegen hat er eben gesagt, äh, das sind ganz wichtige Aufgaben vom DFB und deswegen äh, denkt er, dass es äh, dass ein Trainer nicht in dieser Größenordnung verdienen sollte, äh, sondern dass ein Teil dieses Geldes eben auch für diese anderen Aufgaben verwendet werden soll. Und das würde vielleicht auch dafür sprechen zu sagen, naja gut, äh, wenn jetzt jemand schon mal, sagen wir mal, 10, 15 Jahre irgendwo im Job war oder länger, dann hat er auch so viel Geld verdient, dass er eben auch mal sagt, okay, mit meiner Erfahrung und ein bisschen kürzer treten, das gehört ja auch dazu, tägliche Arbeit ist was anderes. Van Gaal hat das jetzt gesagt, der natürlich auch krank ist, aber er hat gesagt, ich kann nicht mehr als Vereinstrainer und ich will nicht mehr als Vereinstrainer arbeiten. Und das ist eine andere Geschichte, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen, jede Woche Tore, Punkte, Meisterschaften, als Bundestrainer zu sein, bei allem Respekt. Natürlich kann ich meinen Tag füllen und kann den ganzen Tag mal lochen, bis der Arzt kommt, das ist schon klar. Aber der Druck ist schon ein, ein etwas anderer, den du als äh, Bundestrainer, im Vergleich zum Vereinstrainer und
0: naja, der wird natürlich sehr fokussiert wir werden, je näher wir Richtung EM kommen. Das ist ja völlig klar. Ausgangspunkt war ja eigentlich auch, dass es irgendjemand ja durchgestochen hat. Also, es wurde ja sehr detailliert und genau beziffert und eigentlich auch nicht wirklich widersprochen vom DFB, dass es 400.000 Euro pro Monat sein soll, die Nagelsmann als Bundestrainer verdient. Also, lass mich mal hochrechnen. Was sind das? 4,8 so. im Jahr, naja, ja, das also. ist wohl angeblich ungefähr die Hälfte von dem, was er bei Bayern hatte und dann hat er sich ja mit den Bayern auch irgendwie noch geeinigt auf eine Auflösung, also letztendlich verzichtet er ja auf eine Menge Geld, ja. davon wollte er während der PK jetzt auch nicht so richtig was wissen und hat das eigentlich ganz gut wegmoderiert, finde ich, hm. man muss vielleicht auch ihn sehen und seine Berater, also dass er da jetzt nicht umsonst arbeitet, <lacht> ist irgendwie auch klar, ne? Naja, klar. Das, das habe ich ja gesagt.
1: Ähm, ähm, warum finde ich das jetzt nicht? Von von Philipp äh, habe ich noch irgendwas vergessen. Aber ähm, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ich finde diese, diese grundsätzliche Ausrichtung, ähm, Profifußball ist eine Geschichte. Der Profifußball, deutsche Fußballliga, die ganzen internationalen Wettbewerbe, das ist die Spitze des Eisberges. Aber der Fußball und der Sport an sich haben eine große gesellschaftspolitische Aufgabe. Was nicht jeder kapiert, auch die meisten Politiker nicht kapieren. Dafür gibt es wenig Geld. Aber ich glaube, dass die Vereine in Deutschland zehnmal mehr eine Schule der Nation sind, als die Schulen selber. Weil in den Schulen, jetzt ohne despektierlich sein zu wollen, flächendeckend nicht das passiert, was ich mir im Sport erarbeiten kann. Vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit, Fitness, äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, Solidarität, Gemeinschaft, all diese Dinge äh, sind, äh, das ist ein, ein wahnsinniges Fund, mit dem wir wuchern könnten, aber viele, viele Vereine haben Probleme, haben Probleme, ihre Aufgaben zu erfüllen. Wenn ich jetzt hier in dem Kaff, wo ich jetzt sitze, oh jetzt muss ich mich zurücknehmen, das Kaff, Kaff ist, sag mal, das Kaffee ist mittlerweile du eine... Den, du, du willst doch da irgendwie sesshaft werden jetzt. Ja, natürlich. Gleich aber ich der
0: Bürgermeister an. Wenn der nein, ich sage immer,
1: sag immer hier hier bei uns am Dorf, da, wir sind eine Stadt, Schloss Holte Stukenbrock, wir sind eine große Stadt, eine Riesenfläche und es hat sich wahnsinnig viel äh, verändert. Aber wenn ich das mir angucke hier, äh, ich weiß nicht, was haben wir hier, 25, 27.000 Einwohner oder wie viele? Wir haben den VfB Schloss Holte mit, Hunderten von Jugendlichen. Wir haben den FC Stuckenburg mit Hunderten von Jugendlichen. Wir haben Schwarzwald Sende äh, als Verein äh, mit vielen Jugendlichen und natürlich Seniorenmannschaften. verschiedenste Sportarten. Wir haben hier noch in liebkönn verein Wir haben ja am Hallenband noch einen Verein Castriotti. Da sind schon fünf und das sind nur die Fußballvereine. Äh, das heißt, hier wird so viel Sport getrieben, so viel Jugendarbeit betrieben, so viele Leute, die sich für Jugendliche interessieren. Und das ist in, in, in regional, kommunal ist das äh, ist das so ein wichtiges äh, Fund, ähm, was flächendeckend viele Vereine überhaupt gar nicht leisten können. Und, äh, aber sie haben das Potenzial, die Leute wollen dahin und, und könnten was machen. Aber es gibt so wenig Zuschüsse, das Ehrenamt, wie oft haben wir schon darüber gestritten, äh, wenn ich dann immer höre, wie, wie, wie die Ehrenamtler gefeiert werden, ne, das, da, da drehe ich, dreh ich durch. Für jeden Mist gibt es Kohle. Für umweltschädliche, klimaschädliche Landwirtschaft gibt es Millionen Subventionen. Aber für das, was wirklich die, die Welt nach vorne bringt, nämlich Entwicklung von der Jugend und der Kinder bis hin zu den Erwachsenen mit Gesundheit, mit all den Dingen, von, von denen ich schon, schon oft geredet habe, ja, das, das läuft nebenbei, weil damit kann man ja Vordergründig keine Gewinne erzielen. Und das ist abenteuerlich. Und deswegen finde ich diese Äußerung von Philipp Lahm so überragend, dass er diese, dass er diesen, obwohl er jetzt sich mit der EM beschäftigt, dass er diesen Fokus hat und, und erkannt hat, dass der Deutsche Fußballbund eben all dieses repräsentiert. Wobei man auch eben vorsichtig sein muss, der Deutsche Fußballbund man sagt immer, der Deutsche Fußballbund, im Grunde genommen sind es ja, der DFB ist eigentlich nur der Zusammenschluss der ganzen. Regionalverbände. Und die Arbeit passiert ja vor Ort und da muss man dann manchmal auch, das kann mal so sein, das kann mal so sein, dann ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also es ist jetzt nicht so, dass da in, in beim DFB einer auf Knopf drückt und in der ganzen Bundesrepublik passiert dann das Gleiche, sondern du hast zig verschiedene Regionalverbände, Norddeutscher, Süddeutscher, Westfälischer Fußballverband, äh, Mittelrhein, Nordrhein, was weiß ich, was es alles gibt in, in, in ganz Deutschland. Und dort vor Ort passieren viele Dinge, zum Beispiel im Fußballverband Mittelrhein, wo der Bernd Neuendorf vorher... Äh, äh, Vorsitzender war. Und da sind super Dinge passiert. Richtig gute Geschichten. Das heißt, es kommt auch da immer drauf an, wer ist dort vor Ort, wer kümmert sich drum. Und das mehr zu pushen und das mehr zu fördern, ist langfristig eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Denn wenn wir etwas verändern wollen an unserer, an unserer Welt, dann, ist, dann erreichen wir das nicht dadurch, nur dadurch, dass wir sagen, hier, wir bauen mal ein paar wir versuchen, den CO2-Ausschuss zu verringern oder die Umweltvergiftung zurückzuführen. Da geht es nur ums Überleben. Aber das Leben selber hängt davon ab, wie wir uns selber entwickeln, was wir mit uns selber tun, wie wir unsere Jugend erziehen, welche Werte wir ihnen vermitteln. Und da kann der Sport eine riesengroße Rolle spielen. Also jetzt habe ich mal wieder so ein, ein schönes,
0: schönes, kleines Statement ja. von dir. Ja. Ja.
1: Doch, es ist wichtig. Es ist auch wichtig. Ja, hm. na natürlich ist es wichtig. Und ähm, deswegen bin ich Philipp dankbar, dass er das mal so angestoßen hat. Und da muss auch keiner beleidigt sein. Auch, auch Julian muss nicht beleidigt sein. dass Das hat keine kein, kein
0: Ehrensrichtung. Ich glaube, das prallt an ihm ab, ehrlich gesagt. Ja, bin ja wie sicher. dem auch sei. Fakt ist, Wollen wir jeden, jetzt loslegen? Ja, wir sind, wie loslegen, mit was?
1: <lacht> Ach so, das gehört, drin. Das,
0: gehört, gehört das alles schon dazu jetzt?
1: Ja, also ich habe alles aufgezeichnet
0: <lacht> hier. <lacht> alles gut. Alles gut. Nein, also ähm, wir gucken uns das mal so an, wie das jetzt mit der Nationalmannschaft weitergeht. Sprechen dann wieder drüber, wenn die ersten Spiele gelaufen sind mit seinem auch jungen Trainerteam an der Seite, mit dem Kollegen Sandro Wagner, von mir jetzt Ex-Kollege, wird ja nicht mehr als Experte auftreten, auch nicht beim ZDF, die haben jetzt gerade ein Riesenproblem, denn eigentlich haben sie mit Sandro als Top-Experten für die nächsten Jahre, glaube ich, geplant als Experte während der Spiele auch, logischerweise. Der ist ZDF, der ist doch beim ZDF exklusiv eigentlich äh, angedacht gewesen jetzt. Okay, ist da nicht jemand anderes? Da sind ein paar andere noch, ja, ja aber leider. egal. Ja, auch nicht ist, mehr. vielleicht suchen die dich noch aus jetzt Kann ist sein, ja ist ja,
1: ist, ist ja so wie es ist also ich will es jetzt mal äh, mal so sagen dieses Thema Erfahrung ne ich habe jetzt nur so einen kleinen manchmal zeppich so durch bevor ich einschlafe dann laufen ein paar Reels dann sehe ich plötzlich ein Reel. Ähm, Julian Nagelsmann wird auf äh, Pressekonferenz er sitzt oben ich, ich, oben auf der auf dem Podium mit Rudi Völler ob da jetzt die Pressesprecherin dabei war, von der du eben schon mal off the record gesprochen hast, konnte ich nicht sehen. Auf jeden Fall stellt, stellt einer die Frage, stellt einer die Frage, können wir denn jetzt ausschließen, Herr Nagelsmann, dass sie irgendwann mal mit dem Longboard zur DFB Zentrale fahren? Ich weiß, aber ich auch gesehen,
0: ich habe es live gesehen. Und so, also also. Ich,
1: Hä? ich sag mal, wenn ich ich meine wenn ich jetzt da gesessen hätte, hätte man mir die Frage wahrscheinlich nicht gestellt. Jetzt hat Julia die Vorlage geliefert, indem er da schon mal so rumgefahren ist. Er ist ja auch entsprechend jung noch, ne? So und, und dann kann man so und so äh, äh, reagieren. Das ist eben so. Also wenn, wenn mir noch einer eine Frage stellen würde, ich würde einen Lachkrampf kriegen. Aber wenn ich selber gemacht habe. Fakt ist auf jeden N Fall, die naja, Kamera. das
0: Lustige bei der Nummer war ja, oh gut,
1: ich will es ja nicht wegnehmen, bitte. Genau, das Lustige war, die Kamera <lacht> schwenkt zu, zu Runni rüber. <lacht> was? Da sagt der Rudi. Da sagt der Rudi. Mit was? <lacht> das sagt, mit dem Boot? Der, dann sagt der, der Julian. Ich erkläre es dir später. <lacht> also, naja, wie dem auch sei. Wir, wir schauen uns das in, in, in aller Ruhe an, aber ich meine, man, man kann ja auch unterstützend wirken und nicht immer nur sagen, hier, was ist denn das hier, was ist denn jenes. Ich bin gespannt es war schon, also ich sag mal, das ist eben so. Er, er hat dann von einem System gesprochen, was er implantieren will, implementieren. Ja, will. Was soll er denn sagen? Ja, also das aber soll ja
0: sagen. Mein ja aber Gott. schau
1: mal äh, äh, Michael, das ist das, was ich meine. Das ist das, was wir jetzt die letzten 20, 15 Jahre erleben, als wenn es darauf ankommt, was ich für ein System äh, implementiere. Mein,
0: was, mich, was mich auch ein bisschen verwirrt hat, aber okay, das rutscht einem dann wahrscheinlich in der Heimstunde noch mal raus, dass er sich reflektiert hätte in der Zeit, wo er jetzt äh, keinen Job hatte und dass er seinen Fußball überprüft hätte, wo ich dann auch wie jetzt dein Fußball. Ja, äh, ja, ja.
1: ja, und das meine ich damit. Das ja. meine ich damit, wir sind darauf fokussiert, was für eine Art von Fußball wir spielen wollen. Das hat was mit Taktik zu tun, das hat was mit ich weiß nicht, was alles zu tun. Und ja, natürlich hat er gesagt, das kann man natürlich nicht in der Form machen wie im Verein, äh, sondern äh, äh, ein bisschen angepasster, ein bisschen abgespeckter wie auch immer, aber das ist gar nicht der Punkt. Und das das ist das, was ich damit meine. Der Punkt ist, äh, mit welcher Einstellung gehe ich dahin? Was habe ich für einen Zusammenhalt? Und, und, nicht wer, wer, wie ist der Abstand zwischen dem und jenem? Das ist eine Falle, in die wir jetzt seit 15 Jahren reintappen
0: oder ja, wie? Ja, da, da das kommt doch sowieso dann im Laufe der Trainingsarbeit. Was ist denn jetzt das Wichtigste? Also ich meine, die Jungs kommen da an und er muss die irgendwie zusammenfinden, also zusammenkriegen. Und da habe ich auch Schwierigkeiten, mir das ehrlich gesagt vorzustellen. Aber gut, lassen uns halt überraschen. Ja,
1: das, das kann man jetzt nicht sagen. Also weiß ich nicht. Äh, ich will nur diese diese grundsätzliche Ausrichtung. Äh, was für eine Art von Fußball. Wir spielen dann einen Top-Fußball, wenn wir da Top-Jungs rumlaufen haben. Natürlich kann man auch Fehler machen. Das haben wir ja gesehen. Und und äh, die Leute auf falschen Positionen einsetzen oder eine, eine, eine komplett äh, falsche Taktik zu wählen oder falsch auszuwechseln. Wie auch, äh, wobei, was ist falsch und was ist richtig? Ich will nur damit sagen, dass wir einfach... Langsam begreifen müssen und äh, das gilt auch für alle Trainer, äh, dass äh, dass die äh, der Zusammenhalt einer Mannschaft, die, das Selbstvertrauen des einzelnen Spielers, die Empathie, die man äh, hat untereinander generell, die Art der Kommunikation. All diese Dinge, das sind Basics, das ist das Allerwichtigste und dann kommt erst das Nächste. Denn wenn das nicht stimmt, dann kann ich die beste Taktik der Welt haben, dann kann ich auch die besten Coaching-Hinweise haben. Wenn das nicht stimmt, werde ich keine Mannschaft auf dem Platz äh, stellen können, die die das verkörpert, was wir alle gerne möchten. Nämlich zusammenarbeiten, kämpfen, rackern, Freude haben, Toll spielen und äh, und dafür sorgen, dass sie, dass sie wirklich dieses, dieses Land, diesen Fußball, die Millionen Leute, die hier Fußball spielen, auf eine Art und Weise repräsentieren, dass man stolz sein kann. Auch unabhängig davon, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Weil das kommt auch an, an zweiter
0: Stelle. Aber es sind auch so viele Themen. Wir wollen das jetzt eigentlich gar nicht noch weitermachen, weil wir noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel haben. Aber also was schon einigermaßen clever war zu sagen, ich habe Günduan schon mal angerufen im Vorfeld und er bleibt mein Kapitän. So, damit mhm. ist aber natürlich, wie ich finde, von außen betrachtet, ja, das Verhältnis zu Kimmich schon mal irgendwie so ein bisschen bisschen komisch, sagen wir mal. Ne? Weil das war ja immer sein großer Lieder irgendwie mit bei den Bayern. Da hätte man ja auch denken können, okay, vielleicht geht es mal wieder in diese Richtung irgendwie so. Dann hast du das Thema Neuer, wo er irgendwie gesagt hat, na ja, der muss ja erstmal fit werden und so, das schiebt er erstmal weg. Also es sind unheimlich viele Personalthemen, die jetzt im Laufe der nächsten Monate auch alle immer hochkommen würden. Das hätte es ja alles nicht gegeben, wenn du einen erfahrenen Mann von außen geholt hättest. Aber gut, lass es uns jetzt dabei belassen. Ja,
1: genau so. Ja. Das ist genau der Punkt. Deswegen sage ich ja, es ist wichtiger, diese Art der Mannschaftsführung hinzukriegen, äh, denn es gibt, wird immer gerade mit so einer Ansammlung von Weltklasse-Leuten, ist das das Entscheidende, wie ich es manage, diese Truppe zusammenzuhalten, respektvoll mit jedem Einzelnen umzugehen und wie ich äh, kommuniziere. Das ist zehnmal wichtiger als, äh, als irgendwelche. Äh.
0: Ja, und das meine ich ja. Er muss ja erstmal über tausend ruhe Eier sozusagen gehen, um das alles irgendwie, dann hat er auf einmal Dortmund, dann hat er das, aber vorher war er Bayern. Okay. Wir gucken uns das mal Wir an. Wir werden sehen. Wir werden Mitte ja. Oktober wieder darüber sprechen, wenn sie in den USA gegen die Amis und gegen Mexiko spielen. Okay. Mhm. Gut. Ich wollte ja aber, außer der großen Entschuldigung, wollte ich ja auch noch ein Riesenlob aussprechen in dieser Ausgabe. Ne? Ewald? Du weißt okay. jetzt schon, was kommt leider. Hä? Ich sag nur, ich sag nur Rese. Rese. Rese, Rese, Wer war das nochmal?
1: Ja, was, was willst du mir jetzt? Du willst ein Lob aussprechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir es hier in der Sendung besprochen haben oder ob wir es Off-Record besprochen haben, wo du gesagt hast, riesen Riesentyp irgendwie, der muss irgendwo in die Bundesliga. Okay. Und er ist nicht in der Bundesliga gelandet, sondern bei Hertha. Mhm. Aber das scheint ein Volltreffer gewesen zu sein. Erklär mir mal, was genau... Siehst du dann da in so einem Spieler? Weil du guckst ja letztendlich das mittlerweile, so wie ich am Fernsehen, und siehst da irgendwas. Und was, was ist es dann, was du da siehst? Aber also
1: erstmal erst möchte ich darauf hinweisen, wenn du mich jedes Mal loben willst, wenn ich irgendwas richtig eingeschätzt habe, dann, dann das würde den Rahmen der Sendung ja sprengen. Also Ach, das du musst ja Bullshit.
0: <lacht> ab und zu hast du halt mal so einen Volltreffer. Also,
1: das stimmt überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, also jetzt Spaß beiseite. Ähm, wenn, wenn ich nach, äh, keine Ahnung, 18 Jahren äh, Pro, äh, Spielertätigkeit als Profi und, und was weiß ich, 24 Jahre Trainertätigkeit, ähm, wenn ich da nicht in der Lage wäre oder bin, äh, Spieler zu beurteilen, äh, in, in verschiedenster Hinsicht, also, was ihre Körperlichkeit anbetrifft, was ihre, so ein bisschen die Persönlichkeit, das ist so eine Entfernung, das ist aus der Entfernung manchmal ein bisschen schwieriger, was, was bestimmte Verhaltensweisen äh, äh, angeht und so weiter und so fort. Das wäre traurig. Wobei ich auch immer dazu sage, ich sehe nur das, was ich sehe. Ich weiß nicht, wie viel ein Trainer versucht hat oder Trainer versucht haben, Dinge zu beeinflussen. Ob Spieler das irgendetwas machen, was was ein Trainer unbedingt von ihm will, was aber vielleicht nicht zu ihm passt oder vielleicht zu der Mannschaft nicht passt. Also man man kann ja nur das sehen, was wir, was wir im Fernsehen zu Gesicht kriegen, ich bin ja nicht beim, beim Training dabei, ich spreche auch nicht mit den Spielern. So, Aber wenn ich wenn ich einen Spieler wie Rese sehe, ich, ich gucke jetzt seit langen Jahren äh, auch in die zweite Bundesliga und äh, es gibt dort immer Leute, die in der zweiten Bundesliga über solche Qualitäten verfügen, über eine gewisse Schnelligkeit, über eine Grundtechnik, über ein Durchsetzungsvermögen, über eine gute Schusstechnik, über Torgefährlichkeit, äh, eins gegen eins sich durchsetzen können. Äh, warum sollen die das nicht auch in der ersten Liga äh, kümmern? können. Ähm, so, denn diese diese Grundvoraussetzungen von der Sch von der Schnelligkeit her und von der Technik her und von der, von der Persönlichkeit her, das wird überall gebraucht. Und ich sehe, das habe ich auch oft schon gesehen, wenn das nicht vorhanden ist, sondern nur die fußballische Qualität, dann wirst du eine Etage höher schon mal Probleme kriegen, weil da laufen eben Leute rum, die, 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 die dich dann äh, äh, rechts und links überholen. So. Das heißt, ich kann natürlich jeden Spieler besser machen und äh, und kann etwas dazu, so wie wir es jetzt bei Xavier Alonso äh, gesagt haben, was wir was wir da jetzt sehen, Das natürlich hat der Top-Spieler, aber einige Spieler äh, wirken jetzt immer besser und immer besser und da wird ja auch eine Rolle dazu gespielt haben. Also ich habe nur gesagt, ich habe mich schon gewundert, welche Spieler andere Vereine holen, ich weiß nicht, ob's, ob ich es... On air oder off the record gesagt habe, äh, wieso ist er jetzt nicht in der Bundesliga gelandet? Äh, gut, Hertha BSC ist gefühlt auch erster äh, Bundesliga. Vielleicht hat ja, er, dazu, aber nur. Vielleicht hat er <lacht> dazu gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wo noch nicht klar war.
0: Das muss aber drei Jahre her sein.
1: Naja, gut, äh, ich habe das jetzt nicht so genau auf dem Schirm, wann er dazu gesagt hat, aber äh, es ist auf jeden Fall ein guter Spieler und. Äh, und äh, davon gibt es nicht ganz so viele. Führig zum Beispiel ist so ein äh, Spieler, auf den man der der äh, ein Außenstürmer, der jetzt auch immer besser wird. Äh, und es gehört auch eine gewisse Geduld dazu. Das das also ich sage es mal so: Ich kann mir vorstellen, äh, dass bestimmte Spieler äh, ein bisschen länger brauchen, wenn sie aus der Jugend herauskommen, wo sie vielleicht auch nicht immer die Trainer gehabt haben, die ihnen wie ein Vater zur Seite stehen und, und und vielleicht auf die richtigen Knöpfe gedrückt hat und auf bestimmte Dinge geachtet hat. Aber die Grundvoraussetzung von Führung sehe ich die ganze Zeit und solche Spieler, die brauchst du und manchmal brauchen die dann, dann kommen sie im Seniorenbereich an. Ähm, müssen sich anpassen und dann braucht man auch eine
0: gewisse Geduld und nicht nach einem oder zwei Jahren sagen, so jetzt... Äh, genau, das ist bei, bei Reze ja passiert. Ne? Gebürtiger ja. Kieler war dann lange bei Schalke, hat es in der Jugend gut gemacht, aber Geduld war anscheinend nicht da. Dann mal ausgeliehen nach Fürth, ja. dann war er in Kiel und in Kiel hat er dann den Durchbruch letztendlich mit der abgelaufenen ja. Saison so richtig geschafft und da stellst du zu Recht die Frage, wieso eigentlich zweite Liga... Ähm, Paul Dada hat irgendwann die Woche gesagt oder letzte Woche, wenn wir elf von diesen Typen hätten, dann bräuchten wir als Trainer nicht mehr zu kommen. Also, der ja, das ist richtig zu machen.
1: Ja, wir wissen, was Paul damit sagen will. Er sollte dann trotzdem kommen, <lacht> selbst wenn er, ich weiß, was er damit sagen wollte.
0: Gut, check, Reise besprochen. Was hast du sonst noch auf dem Zettel? Jetzt, wir, wollen, wir haben keine Zeit, noch jedes Bundesligaspiel wieder durchzudeklinieren. Nein, das Aber wir, wir haben natürlich ein paar Highlights, die wir rauspicken können. Okay. Ähm, zum Beispiel, wir haben noch gar, haben wir überhaupt schon über Ponucci hier gesprochen? Also das haben wir mal kurz angedeutet, ja. ne? als wir mit, mit Trimmel telefoniert haben. Auf jeden dann Fall. Sagen wir mal so, wir mal so, das ist jetzt nicht ganz so glücklich gelaufen am Wochenende. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hat er gedacht, Deutschland ist ja mittlerweile eher ein Entwicklungsland. Vielleicht haben die noch gar kein VAR. Da kann ich mal ruhig im Strafraum ein bisschen halten oder so. Sieht ja keiner oder keine Ahnung.
1: Ich war gerade irritiert, weil hier dauernd was aufploppte. Ähm, hast du jetzt von Bonucci gesprochen oder von Ja, äh,
0: nee, Bonucci hat ja ein bisschen Der hat gehalten gelacht, im Strafraum. Wie sagt man, in England <lacht> ein bisschen Klamsi, krammerisch gehalten. und Naja ja. gut, der fällt dann auch mal hin, so ist nicht.
1: Das, das habe ich jetzt, die Szene habe ich nicht gesehen,
0: das hat Elfmeter gegeben und dann, oder war das so? Ja, da waren zwei, drei Dinge, also die, mhm. die Italiener sind da ja noch ein bisschen härter als, als unsere deutschen Boulevardkollegen, die Gazetta hat dann gleich desaströs und naiv und was weiß ich nicht alles rausgehauen. Mhm. Anpassungsschwierigkeiten, Geduld bewahren oder vielleicht doch überm Zenit oder können wir das jetzt nach so kurzer Zeit noch nicht sagen? Ja, das kann man nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Ich, hab, ich glaube, wir hatten ja mit, äh,
1: mit Christopher Trimmel auch schon mal darüber gesprochen, äh, dass du natürlich irgendwann mal als äh, langjähriger Weltklassespieler äh, vielleicht auch ein bisschen Schnelligkeit verlierst, äh, ein paar körperliche äh, Attribute äh, verlierst im Laufe der Zeit. Könnte es sein, er ist ja auch noch nie, nie so ein überragender Sprinter gewesen. Aber man kann dagegen steuern, man kann es versuchen, aber ähm, entscheidend ist bei so einer Verpflichtung natürlich äh, das Gesamtpaket und dazu gehört eben die Persönlichkeit, dazu gehört die, naja, die, die wie soll ich es sagen, die Ausstrahlung, die er hat im Kader, äh, wie er organisieren kann, äh, wo habe ich das denn gesehen? Er wird vom Platz genommen äh, und dann kriegen sie noch einen rein, habe ich das irgendwo gesehen? Bonucci? Wo ich gedacht habe, wieso nimmt
0: der den jetzt runter? Äh, hat sich das war, das. war das in der Champions League? in der Champions League. Da haben sie doch ganz zum Schluss noch äh, genau so. einen bekommen. Ja, der
1: konnte wahrscheinlich nicht mehr, ne? Genau, da haben wir drüber geredet. Da habe ich so gedacht, den, den hätte ich jetzt auf keinen Fall runtergenommen. Und wenn der auf dem halben Bein rumstochert, das war bei Real, genau, das war bei Real. Ähm, weil einfach diese, diese Organisation äh, da hinten manchmal wichtiger ist als als diese einzigen, einzelne Aktion. Wobei natürlich kann kann sowas passieren. Äh, Mats Hummels, äh, über Jahre einer der besten Innenverteidiger der Welt, hat jetzt auch manchmal diese, dieses Problem von der Schnelligkeit her oder was weiß ich.
0: Das kann überhaupt nicht stimmen. Irgendwann an der Anzeigentafel war schnellster Spieler eingeblendet Mats Hummels. Da hat er irgendwie einen Sprint gerade rausgehauen. Warum auch immer, aber... Das war auch nur ein Zwischenergebnis, glaube ich.
1: Also diese, diese Geschichten mit dem schnellsten Spieler, ne, das verfolge ich jetzt Moment seit. Mumpitz. Das, ist für, das ist für mich kompletter Mumpitz. Das würde ich einordnen in die Expected Goals. <lacht> das ist die, noch was anderes, aber in die Kategorie. Der ist doch lächerlich, wenn ich da manche Leute... Du kannst mir nicht erzählen, dass einer, wenn einer schnell ist, ist der schnell. Und dann wird er auch im Spiel äh, der Schnellste sein. Äh, so, und dann kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand, dem man beim Laufen die Schuhe besohlen kann, dass der plötzlich <lacht> 35 Kilometer pro Stunde läuft, weil irgendeiner in der KI äh, jetzt... Äh, äh, keine Ahnung irgendwas gemessen hat, ne? Dann hat er sich halt vermessen. Es tut mir genau. leid.
0: Geht wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich. Ich habe hab nur das Bild vor Augen, kann aber man kein Tun dazu. Wahrscheinlich war auch so oh, im Stadion wie Hummels schnellster Mann. Was ist jetzt los?
1: Nein, aber gut. Ja, wie auch immer. Also ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht äh, jedes einzelne. Äh, wir
0: müssen aber definitiv, wenn ich unsere unsere Community sehen, mal über Stuttgart reden. Also padler 1893, hier kommt Talek 37, Renter Tobi. Alle wollen über den Top-Girassi sprechen, und sprechen hören, über den VfB, auch Thomas Bischoff zum Beispiel. Was ist da bitte los im Schwabenländle, Ewald? Liegt das nur an Girassi? Das wäre ja ein bisschen zu kurz gesprungen, wie du sagst, ne?
1: Ja, ich meine, sie haben eine, eine, in den letzten Jahren eine gute Entwicklung hingelegt. Natürlich haben sie weiterhin gegen den Abstieg gespielt, aber sie haben auf junge, entwicklungsfähige Spieler gesetzt, die, die man vorher zum Teil gar nicht kannte. Das Thema Schnelligkeit ist, ein, ist ein, ein großes Thema. Das heißt, sie haben auf den Flügeln immer gute, schnelle Leute gehabt und. Obwohl sie jetzt Endo verloren haben, der nach, der nach Liverpool geht. Und das ist für mich ein, ein, ein absoluter äh, top -Man. Das wird man sehen. oder Das haben wir ja auch schon gesehen. Aber sie haben Stiller von, von, von Hoffenheim dazu. Geholt. Glaubst du,
0: das reicht jetzt für ganz oben? Also ich war so ein ja, bisschen irritiert. Also ob er jetzt Richtung Weltklasse noch kommt, ist wahrscheinlich schon ein bisschen spät. Oder das ist das alles nur eine Frage bei, der Bezeichnung? Bei Girassi? Nee, war bei ja
1: Endo. Ach so, Endo, ja. Nein, das ist... Äh, was ich von Endo sehe, auch bei der WM, das ist äh, überragend. Das ist genau so ein Spieler, den du da auf der Position brauchst. Der gewinnt zwei Kämpfe, der wird torgefährlich. Das, das Gesamtpaket stimmt einfach. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt Stuttgart so sehe, äh, dann muss ich sagen,
0: äh, hinten bin ich mir manchmal
1: nicht so ganz sicher.
0: Äh, Aber ähm, kurzer Einschub. Ganz kurzer Einschub. Ich will auch nicht Wasser in Wein und so. Aber mhm. eins darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Bochum, Freiburg, Mainz und Darmstadt sind die Siege. Ne? Also ja, das, das sollte, man noch, klar. sollte man vielleicht auch nochmal beachten. Bei ja, bei FV. allem Respekt,
1: absolut, bei allem Respekt. Sie haben jetzt noch keine Spitzenmannschaften äh, bespielt, das stimmt. Aber äh, denkt mal jetzt die letzten Jahre zurück. Wir haben, ich habe öfters auch, auch ich habe das gesagt, äh, selbst wenn sie jetzt verloren haben oder wenn sie äh, da unten rumgekrebst sind, habe ich gesagt: Von allen Mannschaften, die da unten stehen, spielen sie den schönsten besten Fußball und ja. besten Fußball. Sie riskieren was. Es, es macht Freude, das anzusehen. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn sie sich halt durchgesetzt haben, weil, weil, weil mir das natürlich gefällt. Wenn, äh, so und Silas ist jetzt schon ein paar Jahre, ist schon ein paar Jahre da, äh, der über eine, eine richtige äh, seit 2019 schon, der über eine richtige Schnelligkeit verfügt. Führig äh, ist seit äh, zwei Jahren da, hat sich vorher in, in Paderborn äh, war ausgeliehen oder äh, keine Ahnung, ist in verschiedenen Vereinen gewesen. Paderborn hat er äh, hat er gespielt, äh, in Dortmund äh, groß geworden. So, Girassi ist äh, jetzt erst ein Jahr da, aber er hat natürlich auch schon ein paar Vereine hinter sich. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir, als ich noch Trainer bei St. Pauli war, haben wir uns mit ihm beschäftigt. Mit wem? Äh, mit Girassi. Als er, Echt? Ah, bevor er okay. nach Köln bevor er nach Köln ging, hatten wir ihn auf dem Schirm und wollten ihn verpflichten. Dann hat, dann, äh, hat er sich aber für Köln entschieden. So. Ähm, und da hat es
0: nicht funktioniert. Auch das war Thema bei uns in der Community. Ja, natürlich. Passiert halt, ne?
1: Ja, aber das ist auch so eine Geschichte, ähm, äh, man muss auch manchmal Geduld haben. Ne? Also mir ist das auch äh, aufgefallen, dass Gerassi in, in mancherlei Hinsicht bei vorherigen Stationen sich manchmal nicht so, äh, äh, so durchgesetzt äh, hat oder sagen wir mal, ja, in manchen Situationen ein bisschen unbeholfen wirkt und ich weiß nicht was. Dann ist er noch mal in Amiens, Amiens gewesen, am, äh, 37 Spiele, 13 Tore. Äh, bei Start da muss man sich erstmal durchsetzen, das ist eine... Top-Ausbildungsmannschaft, die auch immer eine gute Rolle spielen. 78 Spiele, 24 Tore und dann geht er nach Stuttgart. So, äh, das heißt, manchmal äh, dauert das ein bisschen, bis du, äh, bis du auf ein Level kommst, äh, äh, wo, er jetzt, äh, wo er jetzt offensichtlich ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Gerassi, äh, sagen wir mal, äh, den Ball nimmt und fünf Leute ausspielt äh, und, äh, und, und, und äh, wie, wie Holland oder wie, wie, wie was weiß ich wäre äh, er, er hat andere Qualitäten. Er, für mich ist die Art und Weise, wie er im Moment spielt, auch wenn er, das muss man einschränkend sagen,
0: jetzt noch nicht gegen die Spitzenmannschaften spielen musste, ähm, wie er... In Leipzig haben sie auf die Mütze gekriegt. 1-5 zwischenzeitlich. Ne? Das mhm. dürfen wir nicht ganz unterschlagen. Das sollte man dann wohl als Spitzenmannschaft äh, werten. Ja. RB. ja, zum Beispiel. So, das, dann, dann, er macht ganz einfache
1: Dinge. Also ich, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Vielleicht kann man das so einordnen generell. Also Stuttgart, wie gesagt, möchte ich nochmal wiederholen. Führig gefällt mir, Silas gefällt mir, Girassy sowieso. Aber was mir auch äh, wahnsinnig gut gefällt, ist äh, so jemand wie Mio. Äh, Enzo Mio aus, aus Frankreich, der ist jetzt seit zwei Jahren da. Auch ein junger Bursche, der ist jetzt gerade mal 21. Das ist ein, ein absoluter Top-Junge. Davon würde ich mir mehr... Leute bei uns wünschen, die da auf dem Platz rennen, die alles mitbringen, Schnelligkeit, Technik, Torgefahr, der spielt wunderbare, kleine Steckbässe, Bälle ist vom Tor, so ist vom Tor gut. Das ist, der war vier Jahre in Monaco, hat gar nicht gespielt. Gut, mit 17 bis 21, dann ist er halt eben auch noch sehr, sehr jung. Das ist eben so, 2-2 geboren. So, jetzt ist er in Stuttgart seit 21. Jetzt hat er sieben Tore, zwei Assists, meinetwegen. Also, aber das sind Spieler, die, die um Rassie herum spielen. Und wenn ich solche Leute habe, dann muss ich vorne nicht jemanden haben, der alles, äh, der, der, jeden selber ausspielt. Und was er macht, ist ganz einfache, ganz einfache Geschichten. Äh, mit ein, zwei Kontakten den Ball richtig an- und mitnehmen. Ähm, äh, er entwickelt jetzt das Selbstvertrauen, auch mal kleine kurze Steckbässe im 16er zu machen, so wie er den, den Enzo Millot ein Tor vorbereitet hat. Äh, lässt den, äh, steht da, legt den Ball ab und er steht allein vom Torwart und drückt ihn dann über die Linie. <lacht> Oder ein Tor, was er macht, wo er den Ball an und mitnimmt und haut ihn direkt in den Winkel. Es passt im Moment
0: einfach alles. Ja, bei dem funktioniert es halt <lacht> auch. Ne? wird spannend, wie lange das noch weitergeht. Also momentan <lacht> ist er auf absoluten Rekordkurs.
1: Trotzdem nicht vergessen. Fünf
0: Spiele, zehn
1: Tore. Ja, eins nicht Drei vergessen. Er macht überragende Sachen, aber ich weise auch darauf hin, dass er jetzt ein paar Mal auf Torhüter getroffen ist, der <lacht> auch jetzt im letzten Spiel wieder, die zu früh runtergehen und zu früh auf der, auf der Nase liegen. Auch das Tor jetzt von äh, äh, war das Heidenheim jetzt? Nee, oder was war Jetzt das? haben sie gegen Darmstadt gespielt. Darmstadt. Der Schuhen, ein super Torwart. Aber äh, er er lag einfach mehrfach zu früh unten, auch bei dem letzten Tor, was er drüber lupft, wo wir irgendwie gedacht haben, es wäre Abseits. War aber doch kein Abseits oder so. Ähm also das möchte ich nur zu zu Bedenken geben. Äh, er denkt nicht groß nach, er haut das Ding rein. Und das ist äh, das brauchst du als, als Mittelstürmer.
0: Ich weiß, was mir gerade aufgefallen ist, parallel zu den ganzen Namen, die du aufgezählt hast, das ist eigentlich auch mal eine Geschichte, vielleicht irgendwann, über die man mal reden muss, was so aus Jungs passiert, die auf einmal von der Bildfläche verschwinden. Koulibaly, der war da mhm. auch richtig gut. Ja. Der ist vereinslos gerade. Okay. 22 Jahre, mhm. den, mit dem hat der VfB nicht verlängert. Bis jetzt sitzt der zu Hause, das gibt's doch gar nicht, oder? Mhm. Ja. Nicht zu glauben. Also da ist nichts von Verletzung irgendwie oder sonst irgendwas. Naja gut, da muss man sich vermutlich keine Sorgen machen, dass der mal was findet. Aber was so passieren kann, ne? ja, dann bist klar. du auf einmal raus. Ich meine, der hat immer vier Dinger gemacht letzte ja. Saison und war ja auf den Außen. Der hat, glaube ich, immer einen Kreuzbandriss gehabt, aber das war schon in der Vorsaison. Das war doch ein richtig guter Spieler. Ja, also...
1: Mir fällt es jetzt schwer, von, von, so ein paar Szenen, die du dann siehst, alles beurteilen zu können. Es ist, das Gesamtpaket spielt letzten Endes eine Rolle und das Potenzial, sich weiterzuentwickeln, das kannst du nur beurteilen, wenn du wirklich mit einem Spieler zusammenarbeitest und dieses, ja, also zu lernen, sich weiterzuentwickeln im Zusammenspiel, das ist ja heutzutage ganz wichtig. Kaum noch jemand ist in der Lage, ganz alleine irgendwie zu spielen. Also so an allen möglichen Leuten vorbeizurennen. Das kann vielleicht Mbappé den du gar nicht bremsen kannst. Wenn der ins 1 gegen 1 geht, dann ist er halt weg. Aber du musst halt diese Mischung haben zwischen individueller Qualität im Dribbling äh, mit einer entsprechenden Schnelligkeit, aber auch eben ein Kombinationsspiel, äh, dich einfügen zu können, auch mal einen Steckpass zu spielen, äh, andere auch Tore schießen zu lassen. Das brauchst du halt. Das kann ich eben bei manchen Spielern, kann man das nicht aus der Entfernung äh, beurteilen. Aber ich muss sagen, ähm, ist da jetzt noch, wollen unsere Hörer noch was über Stuttgart-Gerassie wissen oder war es das jetzt? War
0: das jetzt gut? Ich glaube, das ist in Ordnung so. Da müssen wir natürlich auch mal wie immer, zumindest kurz, über die Bayern reden. Kane! Lass mich, lass mich, genau,
1: lass mich mal, also was ich, Na? wo ich darauf hinweisen möchte. Letzte Bitte. Woche, letzte Woche haben wir mit Stefan Kiesling gesprochen und ja. vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir ja. da gefragt haben, naja, wo sind denn unsere Mittelstürmer hier in Deutschland? Was haben wir denn hier für Mittelstürmer? Und, äh, ähm, das brauchen wir jetzt nicht nochmal auffrischen. Das ist ein, das ist, das ist Fakt. Ähm, aber was auffällt, ist, dass wir im Moment in der Bundesliga, ich hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden übersehe, dass wir im Moment so nach ein paar Spieltagen drei Mittelstürmer haben, die herausstechen und, ja, ob man sie als Weltklasse bezeichnen kann oder an der Grenze zur Weltklasse. Es ist auf jeden Fall überragend, was man von ihnen sieht. Das ist Harry Kane bei Bayern München, das ist Girassy bei Stuttgart und dieses Boniface, Boniface von Leverkusen. Und alle sind irgendwie unterschiedlich, wobei Kane und und Girassy so ein bisschen äh, ähnlicher sind, während Boniface noch mal eine, eine andere Geschichte ist. Ne? Von den dreien... Äh, würde ich eigentlich Boniface äh, das, äh, individuell das höchste ähm, äh, Potenzial bescheinigen wollen. Ähm, aber er ist natürlich, wenn er jetzt jedes Tor schießen würde, oder seine Großchancen nutzen würde, die er hat in jedem Spiel, die er sich zum Teil auch selbst erarbeitet, indem er... er wäre schon
0: bei 14 Treffer. Genau
1: jetzt. so. Ne? Also Ich meine, das ist, ein, das ist ein junger Bursche, der ist 22 Jahre alt, 89 hat jetzt auch noch nicht so lange Erfahrung im Profifußball. Dieses, Diese zwei Jahre bei, bei, oder ein Jahr bei Union, Royal Union Saint-Gélois, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Er hat in Norwegen irgendwo gespielt. Das ist ja oft so, dass Spieler aus Afrika irgendwo da einem kleinen Verein in Norwegen landen, Bödo glimt, 13 Spiele, 7 Tore und dann verpflichtet ihn. Oder, da, da hat er kaum gespielt, er war vielleicht auch sehr jung. So, und, und Leverkusen hat jetzt einen Spieler. Pff, da muss ich sagen, das ist. Haben die nicht, haben die gegen die gespielt, Leverkusen? Oder wie sind sie auf ihn aufmerksam geworden? Äh, ja unter oder andere haben die gegen Euro den gespielt oder war das? aber ich
0: meine den werden sie ja wohl sonst auch mal auf dem Zettel gehabt aber oft ist es natürlich wirklich so dass man im Europacup gegen die ja, ja. Mannschaft spielt und zwei drei Leute sieht und dann äh, den ja, müssen ja. wir uns mal
1: genauer angucken ich glaube ja. so war es in dem Falle gegen Union Union hat ja jetzt mehrfach gegen die gespielt aber Leverkusen auch letztes Jahr oder wann war das so und ich muss sagen, wenn ich den Spieler sehe, ich, wir haben ja jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, auch mit Stefan, dass diese vier Leute, die sie da geholt haben, Grimaldo und Chaka und Hofmann und Boniface, dass das, also sagen wir mal, Note 1 mit Sternchen ist äh, bei, der, bei der Verpflichtung. Äh, aber wenn ich den Boniface sehe, äh, Harry Kane ist ein absoluter Weltklasse-Mittelstürmer. Das ist Wahnsinn. Der macht Assists, der lässt den Sané jetzt schon mehrfach äh, gut aussehen, indem er ihm einfach einen Steckpass irgendwo reinspielt und dann ist, äh, ist er weg und, und kann das Tor machen. Aber manchmal denkst du, das kann doch nicht sein, sind die alle am Pennen, was machen die beruflich? Der, der eiert da im Strafraum rum bei der Ecke, <lacht> Chaka zum Beispiel gegen Leverkusen, <lacht> Rottet zum zweiten Forst und küpft den Ball ins Tor. Das ist für mich manchmal unbegreiflich. Der hat so ein Näschen, so ein Gefühl für diese Geschichten. Dann fällt ihm der Ball vor die Füße. Also, er, ist, er kann richtig gut Fußball spielen, muss ich sagen. Aber er ist natürlich nicht der Typ wie Bonny Face, Das war er auch noch nie.
0: Der jetzt noch drei, zwei, drei Leute ausspielt und sich durchsetzt. Und er war irritiert am Wochenende. Warum? Irritiert. Ja, weil irritiert der war irritiert. Der macht ja drei Hütten. Und dann mhm. denkt man in England, das war ja ein Hattrick, super. Ach so. Ja. Aber wir sind ja in Deutschland. <lacht> in Deutschland Hattrick nur, wenn man drei Tore nacheinander und das noch innerhalb einer Hälfte erzielt hat. Deswegen wir Reporter gerne vom, Achtung, lupenreinen Hattrick sprechen oder auch einem echten Hattrick Okay. Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Wer hat sich das irgendwann mal ausgedacht? Und wie kann man das rückgängig machen? Warum können wir nicht auch einfach sagen, wer drei Tore im Spiel macht, dann hätte zieht, erzielt, fertig. Ja, und, und jetzt? Kriegt einen Ball wie in England und gut
1: ist. Ja, aber ich meine, das ist ja kein, das ist, ist doch kein Gesetz, dass der einen Ball ja, kriegt. Eben.
0: Das ja, nein,
1: das, das mit dem Ball jetzt hier, das ist ja, ich meine, ich. Ja, das hat man hier jetzt.
0: irgendwann übernommen, glaube ich. Das war in England schon immer so. Wer drei Tore erzielt hat, einen Hattrick erzielt hat, der kriegt in England halt den Spielball mit nach Hause. Ja, aber das steht ja
1: nirgendwo geschrieben. Es ist einfach so, dass sich das eingebürgert
0: hat. und. Äh, ja, das haben die dann, weil es irgendwann Bewegbilder auch aus anderen Ländern gab, nehme ich an, hat man das dann hier irgendwann übernommen. Aber willst du mir jetzt sagen, dass es hier Fälle
1: gegeben hat, wo jemand drei Tore schießt? Es war kein lupenreiner Hektrick, er geht zum Schiri, in der Bundesliga und sagt zum Schiri, Schiri, ich würde gerne den Ball haben, weil ich ja einen Hattrick erzielt habe. Und dann sagt der Schiedsrichter, äh, nein, das war kein lupenreiner Hattrick. Du kriegst den Ball jetzt nicht. Willst, genau. du mir sagen, willst du mir sagen, dass das schon mal passiert ist?
0: Ja, klar. Das ist natürlich kompletter Humbug. Aber, aber was soll das überhaupt? Das ja, ist ich doch ja, ich weiß die Frage. Wie meine, war das
1: bei dir? Damals vorsichtig, ganz dünnes Eis. Ich weiß <lacht> Wie schon wieder,
0: wo bei dir damals bei deinen diversen Hattricks, Lupen oder nicht Lupenrein?
1: Ja, also ähm, ich will es jetzt mal so sagen, wenn äh, wenn ich im wenn es das im Jugendbereich schon gegeben hätte gegen Germania Wisselwesterwir und VfR Neu Neunkirchen und Viktoria Klarholz ähm, wo ich da im Jugendbereich gespielt habe, dann hätte ich eine ganze Sammlung von Bällen zu Hause gehabt. Im Profibereich äh, habe ich jetzt nicht mehr so genau mitgezählt, wie oft ich da drei Tore hintereinander geschossen habe. Nicht einmal. Wenn du das sagst, äh, als, <lacht> <Sorry>. ausgewies <lacht> Sorry. als ausgewiesener Statistiker, jetzt muss ich
0: nochmal überlegen, nicht einmal. Nein, zwei Tore war Maximum, ich habe vorher mal schnell nachgeguckt. Nicht einmal Tut drei, Tor drei Tore in Nicht mal ein Pokal irgendwie in der ersten Runde, wo man dann noch hätte denken können gegen.
1: Woher willst du das denn eigentlich Blau wissen? Hast du, hast, hast, kann man so eine Suchfunktion eingeben, Hattrick bei ja. mir oder was? Oder wie woher ja. willst du das wissen? Hast du alle Spiele durchgeguckt?
0: Ja, ich habe alle Profispiele von dir in mein, äh, meine Zaubermaschine hier eingegeben. Und dann kann man sowas machen wie meiste Torbeteiligungen. Okay. Und dann kommt da raus zwei hm. maximal. Ja, also also nichts mit Hattrick. Hast du einen Lieblingsball gehabt früher? Ein Lieblingsball. Ja, das kann, als, du, als du gespielt hast, da ging es ja langsam los, dass es auch mehrere Marken gab. Wir machen ja keine Werbung jetzt hier. Ne? Sau wieder Quatsch, vergiss die Frage.
1: Also mein Lieblingsball war ich immer war ja rund. Ich
0: fand ja da am besten, ehrlich
1: gesagt. Mein Lieblingsball war immer rund. Das, äh, das Ach, rund, war,
0: scheiße. Damals, als du gespielt hast, waren, noch so, waren die erstens eirig, zweitens Achteck, auch bei, die acht, bei, acht. Bei, bei Regen auch <lacht> drei Kilo schwer. Achteckig. Einige waren achteckig. <lacht>
1: Ja, es hat früher ganz Bälle gegeben, die sich mit Wasser vollgesogen haben, Bälle, die zu schwer waren, Bälle, die keine Ahnung, also äh, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es waren nicht immer alle Bälle so, dass du dich gefreut hast und, äh, und ähm, vom Kopfballspiel habe ich aus entsprechenden Gründen oft Abstand genommen.
0: Ja, gerade wenn der Ball zu schwer wurde, wenn man da nicht auf der Stirn getroffen genau. hat, war es schmerzhaft.
1: So. Also, das mit dem lupenreinen Hektrick. Ich halte es für kompletten Schwachsinn. Äh, aber ich weiß es nicht, ob das jetzt, ob wir das zurechnen müssen unserer, unserer deutschen. Ja, aber irgendjemand
0: muss sich das ja mal ausgedacht haben in Deutschland. Und dann haben das alle anderen einfach übernommen. Ja, aber es sind so Dinge, die man einfach nicht kapiert. Also, wie entsteht sowas? Naja gut, aber ein
1: lupenreiner Hattrick, es ist ja, wo ist jetzt das Problem? Ich sehe kein Problem, es sind doch, ist doch nur ein Wort. wenn die, Ja, aber äh, was soll der Scheiß? Naja, drei Tore in einem Spiel äh, zu erzielen sind drei Tore und, und wenn ich sie hintereinander erziele und jemand sagt, das ist jetzt ein lupenreiner Hattrick, wenn ich sie äh, sagen wir mal, äh, versetzt erziele, dann ist es halt ein Hattrick. Was für eine Auswirkung soll das haben? Ich meine, dann sind Gar
0: Keine. Man braucht eben. diese man braucht diese Differenzierung überhaupt nicht. Eben. Es so. ist sowieso schon ein Glücksfall, wenn man drei Tore in einem Spieler zieht, in der Regel im Profisport, dann ist es halt ein Hattrick und gut ja ist ja in Ordnung
1: das einzige die einzige Konsequenz die sich daraus ergeben würde wäre wenn irgendjemand sagt nee du kriegst den Ball nur bei einem lupenreinen trick <lacht> manche Vereine haben auch gar nicht so viel Bälle und wollen die das gar nicht alle zu. wollen die alle gar nicht abgeben und dann kommt der Ausrüster und sagt ihr habt schon so viele Bälle und viele habt ihr über den Zaun geschossen wir können euch keine mehr liefern und dann und und das sind dann meist die Vereine die auch nicht ganz so viel Geld haben die aber am ehesten dafür prädestiniert sind, dass die Spitzenspieler ihnen drei Tore hintereinander reinhauen. Das heißt, die, die Mannschaften, die wenig Bälle haben, das ist jetzt natürlich alles Schwachsinn, was ich erzähle, aber ist egal. Man das kann auch dann,
0: mal ein bisschen Schwachsinn erzählen. Das, das sind natürlich auch mal. Genau,
1: das sind dann eher die Vereine, wo dann der Harry Kane schon mal drei Tore schießt oder Girassy drei Tore. Und, und dann nimmt er noch einen Ball mit. Und dann soll er noch einen Ball mitnehmen. Also das würde ich mir wirklich überlegen. Okay, Gut.
0: HSV? Nee, HSV und nicht. Achso,
1: lass mich noch mal was zu Gerasi. Habe ich was gesagt? Kane habe ich gesagt. Bei Boniface muss ich ja. sagen, Boniface, ähm, der leidet unter seiner Stärke so ein bisschen. Seine Stärke ist seine alles, Technik, Physis. Äh, das heißt, er ist in der Lage jeden wegzusetzen, der setzt sich durch, du kommst gar nicht an den ran, der schießt jetzt ein Tor gegen äh, Heidenheim, äh, das war natürlich absolut, äh, absolutes Fehlverhalten von Seersleben der, der an ihm dran klebt, der, der, der hätte ihn auch im Rücken springen können und hat ihn war so eng dran. Und das ist, das ist das halt
0: genau das, was dann übertrieben vom Verteidiger ist. Ne? Ja, Nach es Auto, ist so, wenn der Trainer sagt, du bist da nicht dran, du bist richtig dran an dem Bodyface. Der macht keinen Zentimeter. Und dann so passiert und Der, der
1: Boniface ist 1,89 groß, hat, hat ist nicht nur schnell, sondern hat, hat ist ist ein Muschelpaket bis zum geht nicht mehr. Und wenn du dem so eng drauf willst, der dreht sich um dich rum, nimmt dich dabei mit, dreht dich aus und steht allein vom Torwart. Also deswegen musst du... Quasi, wenn jemand mit dem Rücken zum Tor steht, selbst ein kleiner Spieler kann dich wegsetzen. Wir haben früher, ich habe mit Alan Simonsen gespielt, auch der war in der Lage, weil er körperlich stark war, äh, sich äh, irgendjemanden auszudrehen und um den rumzudrehen. Das heißt, du musst ein bisschen Abstand lassen, nah dran sein, ist im Grunde genommen nur dann wichtig, wenn ich keine Ahnung irgendwo, äh, wenn einer angespielt werden soll, und ich bin seitlich. Äh, im Zentrum ist das auch schwer, aber so, dass ich quasi die innere Linie habe und dass ich die Chance habe, im Moment des Anspiels rauszuspritzen und zu antizipieren und diesen Pass abzufangen. Aber wenn ich wenn der ich komplett hinter ihm stehe, dann macht es keinen Sinn, so eng ihm auf dem Rücken zu hängen und dann, der schießt ein, ein, ein Weltklasse-Tor und die Sesli eben letztlich aus... Äh, 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 aushebeln, das war nicht gut und das war auch schade für Heidenheim, weil Heidenheim äh, mit ihren Möglichkeiten, das war äh, das war, war top, äh, was sie da gemacht haben und Leben war da noch mal drin beim Tor von von Hofmann, das hat er auch nicht mitgekriegt. Äh, äh, Hofmann macht seit Jahren das Gleiche, er ist ja nicht er ist nicht wahnsinnig schnell, von, einfach nur vom Tempo her, sondern der läuft macht immer seine diagonalen Laufwege überraschend und das muss man einfach wissen. Und der kriegt das gar nicht mit, wie der losläuft. Und dann geht der Ball innen an ihm vorbei. Und nachdem sie gerade den Ausgleich erzielt haben, erzielt Hofmann eine Minute später wieder den Führungstreffer. Also was ich sagen will, ist bei Boniface, Boniface leidet unter seiner Stärke, dass er eben so schnell und durchsetzungsfähig ist. Denn dann hat er sich ja, dann hat er eine Riesenaktion gemacht und steht dann vorm Tor. Und die macht er im Moment auch nicht rein. Aber das kann eben auch damit zusammenhängen. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht so viele Tore geschossen habe. Weil ich natürlich, wenn ich vor allein vorm Tor stand, musste ich mir das selbst erarbeiten. Und dann, und dann bist du, dann bist du schon mal ein bisschen dann bist du schon mal ein bisschen müde und hast vielleicht bist im Lauf und hast nicht äh, die gleiche ja. die gleiche und mit, Konzentration mit, mit deinem, mit deinem face körper hast du dich da durchgetankt nein 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 das hat nichts mit Körper zu tun sondern es ist ein Unterschied ob ich mir eine Chance selbst erarbeite und dann die Ruhe habe oder ob ich da stehe wie ein wartet wie bis bis Kaymö den auflegt und reinschiebt so oder oder keine Ahnung alle machen irgendwas und plötzlich fällt dem Harry Kane der Ball vor die Füße und er ist tief und entspannt und schiebt den einfach rein das ist bei manchen Stürmern und Boniface hat das, der setzt sich durch fast immer, wie oft hat er allein vom Torwart gestanden in dieser Saison, das ist Wahnsinn auch jetzt in diesem Spiel und dann trifft er ihn manchmal manchmal nicht, aber er ist vom, vom Grundpotenzial her, ist er ist natürlich auch der Jüngste noch von den dreien ist er, kann das richtig was werden und äh, finde ich überragend. Und, äh, du sag
0: mal, du als, du als Diamantenauge, was ist denn mit Maximilian Bayer? Müssen wir den ja für die EM auf dem Zettel haben?
1: Das ist auch so ein Spieler, genau so. Maximilian Bayer, äh, der Burkhardt von Mainz, der ist aber leider immer mal wieder verletzt. der ist ver ja verletzt.
0: Das ja, könnte fast schon eng werden. Der ist ja immer verletzt. Wie
1: ja, das, genau, Tra Tra da muss. Trapatoni sagen würde. Ja, das ist die. Das, ich, ich weiß nicht, was, was dahinter steckt, aber wir haben so ein paar Spieler. Bayer ist, ist das sind Leute, die, auf die du setzen musst auf, äh, in Zukunft. Das ist einfach so. Aber ich würde mir wünschen, dass wir solche Leute auch in der Innenverteidigung haben und dass wir solche Leute auch vor der Abwehr mal haben.
0: Äh, ja, aber jetzt wollen wir doch gerade über die neuen reden, die berühmte Nummer neun. Wäre das denn vielleicht eine für die EM? Nummer neun? Eine. Ja, klar. Das ist ein
1: Außenstürmer. Der, der, der kann los... auch
0: vorne drin spielen. Das ja, ist nicht
1: wahr. Jeder kann vorne drin spielen. Die Frage ist nur, wie? Du kannst <lacht> auch vorne drin spielen.
0: <lacht> also zuletzt hat der in Hoffmann immer als Mittelstürmer gespielt, nicht als Außenstürmer. Du hast da irgendwie noch eine andere Saison vor Augen. Wahrscheinlich von Hannover oder so. Ja, das ja. recherchierst du noch mal bitte bis zur nächsten Saison. Und bis dahin ja. frage ich dich noch mal nach deinen größten Straftrainingseinheiten für irgendeine Mannschaft, die du jemals ausgesprochen hast. Denn Tim Walter hat jetzt das magat gen übernommen. Hast du mitbekommen? Nein. Der hat bei Felix angerufen, gefragt: Du Felix, sag mal, wenn die jetzt wieder in Osnabrück verlieren, was soll ich da machen?
1: Ist das, jetzt ein, ist das jetzt ein Ernst oder ist das
0: Blödsinn? Das ist Blödsinn, aber es könnte so gewesen sein, weil erstens haben sie eine Stunde Waldlauf gemacht. An Tag 1 nach Rückkehr mhm. und Tag 2 nach Rückkehr 90 Minuten Laufeinheiten auf dem Platz. Weitestgehend ohne Ball.
1: Also, um nochmal zu rekapitulieren: erster Tag nach dem Spiel Waldlauf, am zweiten Tag kein freier Tag? Ich glaube nicht, nee, sondern
0: Laufeinheiten. 90 Minuten. Laufeinheit
1: 90 Minuten. Das, also ich meine, wofür? was ist das Argument für, für Laufeinheiten? Also ich sag mal, Felix würde sagen, das muss nicht unbedingt mangelnde Fitness sein. Also ich sag mal, mangelnde Fitness muss man natürlich irgendwann mal ausgleichen. Ob ich das zwei Tage nach dem Spiel machen muss oder ein Tag nach dem Spiel, das ist eher kontraproduktiv. Aber... Ähm, wenn ich denke, dass eine Mannschaft ähm, nicht alles gibt und ich sage Ihnen so, wenn ihr das nochmal, jetzt haue ich euch in der Einheit um die Ohren oder zwei, die euch nicht gefallen, die euch nicht gef die euch nicht gefällt, äh, um im Grunde genommen zu, äh, zu provozieren, dass sie beim nächsten Mal mehr laufen. Das wäre dann, das wäre dann die zweite Geschichte. Also dieses sogenannte Straftraining. Ähm, ja. Also äh. hast du nie gemacht? Ne, das, das ist
0: sinnlos. <lacht> da bist du mit Felix nicht einer Meinung. Ich kann mich daran erinnern. Das war echt der Höhepunkt. Das war natürlich zu seinen fast Jugendzeiten als HSV-Trainer. Da sind die irgendwann freitags nachts zurückgekommen, haben was, was ich in Wattenscheid 2-1 verloren oder so. Kommen mit dem Bus um halb vier oder so an, Ochsenzoll, und dann lässt er die 90 Minuten am Stück um zwei Trainingsplätze laufen. Ja, ist es ist. Da irgendein Effekt zu erwarten. Also
1: ich würde es ich jetzt mal so sagen, es ist, äh, es, äh, es gibt zig Gründe, warum man als Trainer enttäuscht und sauer sein kann brauche ich jetzt nicht alles aufzählen, dass, dass manche Leute vielleicht läppisch ins Spiel gehen, dass nicht jeder an seine Grenze geht, dass, dass man keine Ahnung, sich nicht gegenseitig hilft, keine Ahnung. Es gibt tausend Gründe, äh, sauer äh, darüber zu sein, über, über, über irgendwelche äh, Geschichten. Aber ähm, ich kann keinen äh, Sinn darin äh, erkennen. Ähm, ich ich will es ja mal so sagen, es ist ein, ein Stück Hilflosigkeit. Für mich ist es ein Stück Hilflosigkeit. Wenn ich eine Mannschaft, die nicht alles gibt, es gibt keine, wie soll ich es sagen, keine einfachen Antworten. Es kann sein, dass ich, dass ich zu viele Spieler auf dem Platz habe, die, die es nicht können, weil sie vom Naturell her ganz anders sind, wenn die Mischung nicht stimmt. So, dann, das ist ja dieser berühmte, diese, der berühmte Satz, du kannst, wenn du einen Hund zum Jagen tragen musst, ähm, dann der wird er nicht jagen. So, ne? ähm, das heißt, ich, ich brauche Spieler, die schon, sagen wir mal, vom Grundsatz her dieses, diesen Biss haben, sich wollen gewinnen, sie wollen sich durchsetzen, bla bla bla. So, das heißt, ich kann auch falsche Spieler auswählen, die, die, die das, was du eigentlich willst, gar nicht umsetzen können. So, das ist das eine. Wenn ich diese Spieler aber habe und sie setzen es nicht um, dann muss ich mir die Frage stellen, Moment mal, wieso setzt sie das nicht um? Dann halte ich es für sinnvoller, mich mit dem hinzusetzen und zu sagen, pass mal auf, mein Freund, ich fördere dich, ich unterstütze dich, wir trainieren, ich habe dich geholt, ich weiß, dass du in der Lage bist, das und das zu machen, was ist hier eigentlich los? So, und dann könnte, könnte ja, überraschenderweise, könnten sich irgendwelche Erkenntnisse äh, ausbreiten, was der Spieler denkt, was er fühlt, ob er sich ungerecht behandelt fühlt, ob er sich auf die falschen Positionen wähnt, äh, ob er generell, keine Ahnung, zu wenig spielt oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall äh, den das Gespräch suchen mit demjenigen, der sich so verhält, um herauszufinden mit ihm gemeinsam, was ist denn hier eigentlich los. Und da, dabei gibt es dann keine, keine Tabus. Da muss man offen, respektvoll, aber offen und ehrlich darüber reden, was man denkt und fühlt. Wenn ich das nämlich nicht weiß von einem Spieler, dann stoche ich immer im Nebel rum. Und, und das ist für mich das Entscheidende. Deswegen ist es auch manchmal sinnvoll, ein bisschen Erfahrung als Trainer zu haben. Das habe ich auch von Anfang an nicht gekonnt, in ganz jungen Jahren. Da schlägt äh, sich der Kreis wieder zur Nationalmannschaft. Das hast du jetzt gesagt. Ich will nur damit sagen, wenn, ich, äh, wenn das dauernd vorkommt, dass, dass meine Mannschaft, dass ich die zum Jagen tragen muss, jetzt mal im übertragenen Sinne, dass ich, dass ich gegen Mannschaften, die, die sich mit Händen und Füßen wehren, mich vielleicht nicht durchsetzen kann. Dann habe ich entweder die falsche Mischung auf dem Platz, habe zu viele Spieler, die das einfach gar nicht können oder aber... Du machst so einiges falsch in der Mannschaftsführung, in der Trainingsgestaltung, vielleicht sitzt sie kaputt und müde, ich weiß es nicht. Dann musst du dich hinterfragen, auch vielleicht mit Einzelspielern, aber vielleicht auch mal mit der ganzen Mannschaft. So, wenn ich diese Souveränität, die habe ich natürlich nicht mit 35, ich stelle mich nicht vor die Mannschaft mit 35 Jahren und sage, Leute, gehe ich euch irgendwie auf die Eier? Äh, 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 Stimmt hier irgendwas grundsätzlich nicht, was ihr jetzt bis, bisher noch nicht angesprochen habt? So, wenn ich, wenn ich die, die Atmosphäre nicht reinige, werde ich keine Mannschaft auf den Platz schicken, die alles geben, die alles machen. Wenn einer nicht alles gibt, dann ist es wichtig zu wissen, äh, also herauszufinden, woran es liegt. Vielleicht ist er nicht fit. Okay, vielleicht äh, äh, kann er es gar nicht, zumindest das, was ich erwarte. So dieses Zweikampfverhalten äh, hat er vielleicht nicht. Aber dann kann er trotzdem mithelfen, mit Druck machen. Er muss ja nicht derjenige sein, der den Ball erkämpft. Aber er muss sich einfügen können, äh, Druck machen, die, die Räume verdichten und so weiter und so fort. Oder aber ich mache ich behandle den so falsch oder er, er fühlt sich so unwohl oder die ganze Truppe fühlt sich unwohl. Ich meine, was hat der Baumgartel jetzt gesagt bei Schalke? Das kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt. Es ist, ne, er, 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 hast du das mitgekriegt, ja, ne? Nein, na klar. So, Baumgartel äh, zählt den Trainer an. Oder sagen wir mal so, äh, naja. Er das kann man so von, und so
0: sehen. ne? Also kann Da, da gibt es so mittlerweile, so? da gibt's mittlerweile ja. sehr viele Stimmen, auch aus dem Schalker, Bereich, Umfeld, Fans, die sagen, naja, der bringt es halt wenigstens mal auf den Punkt. Natürlich kann man auf der anderen Seite auch sagen, Moment mal, äh, das sollte man vielleicht dann mal intern erst klären, aber das wissen wir ja nicht,
1: was das passiert wissen, ist. Genau so, das wissen wir nicht, ob er es gemacht hat und ob er auf taube Ohren gestoßen ist oder ob man es gar nicht hören wollte, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall unglücklich. Bestenfalls kann es die Atmosphäre reinigen ist es ein Gewitter, was reinigend wirken kann, wenn man die richtigen Konsequenzen draus zieht und, und wenn nicht alle beleidigt
0: sind. Und ist die, ist die richtige Konsequenz den Trainer, äh, den Spieler in die U23 zu schicken für eine Woche?
1: Ja, keine Ahnung. Also das sind für mich sind das alles so hilflose Aktionen, nee, weil wie? das ist alles hilflos. Es tut mir leid. Ich meine, natürlich kann ich mich dann ich meine, was soll das bringen? Ich kann ihm eine Geldstrafe geben, und sagen, dann kann er sich mal entschuldigen vor der Mannschaft, weil selbst wenn er recht hat, ich stelle mich doch als Trainer, ist das Gleiche, ich stelle mich doch auch nicht hin. Äh, der Baumgartel, was der für ein Stellungsspiel hat, ich habe wirklich alles versucht, aber der läuft rum wie Falschgeld. Äh, und ich komme nicht an den ran, das mache ich auch nicht vor, vor, äh, in aller Öffentlichkeit. Wenn ich das machen würde, dann habe ich es auch verdient, dass ich öffentlich einen wiederkriege so ähm, aber diese dieses dieser Automatismus eine Geldstrafe ist okay weil weil das ist etwas äh, wo man wo man sagt hier pass auf so geht das nicht sofern es so gelaufen ist äh, da kann ich eine Geldstrafe aussprechen aber jemanden zu suspendieren und irgendwo wegzuschicken da muss schon viel passiert sein natürlich ist auch viel passiert aber es geht doch darum dass der Sp der Spieler soll auch weiter äh, mehr helfen der soll sich äh, soll äh, trainieren äh, der soll fit bleiben kann er bei der Im, Zweifelsfall,
0: Im Zweifelsfalle soll er die Mannschaft irgendwie mit hinten zusammenhalten, damit es nächstes Mal besser läuft. Ne? Also. Was
1: weiß ich? Was weiß Ich es ist, ich weiß, das ist eine schwierige Geschichte. Also einen Trainer so auf den Pott zu setzen, äh, äh, es gibt wenig Argumente dafür, sage ich mal. Aber wir wissen nicht, was im Hintergrund gelaufen ist. Äh, und, äh, aber du siehst ja, das ist eben so, wenn der Erfolg nicht da
0: ist, ja, ähm, ist by the way
1: 16. Ne? Ja, klar. So der Erfolg ist nicht, der Erfolg ist nicht da. Ich habe, ich habe Sachen gesehen und es fehlen wichtige Spieler. Ich habe trotzdem Sachen gesehen im Defensivverhalten, die abenteuerlich sind. So, jetzt kann man, weiß ich natürlich nicht, was trägt der Trainer dazu bei durch seine, durch das, was er von ihnen will, wo sie, wie sie angreifen sollen und und was für ein System er ausgibt. Das kann alles sein, dass das, dass das nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, das ist nur ein weiteres Argument dafür, dass du als Trainer tausendprozentig gucken musst, dass die, At dass die Atmosphäre gereinigt ist. Du kannst ja trotzdem, äh, äh, kann es sein, dass du nicht gewinnst und dass du eine Ergebniskrise hast. Aber ob die jetzt auf dem Platz richtig spielen äh, oder nicht, alles geben oder nicht, das siehst du doch sofort und dann musst du rein, weil in dem Moment einige spielen, andere spielen nicht, der Erfolg ist nicht da, vielleicht ist das konfliktiv, du musst es einfach rausfinden und der, da gibt es keine Alternative dazu, dass du die Truppe da hinsetzt, vielleicht erstmal mit dem Mannschaftsrat, aber dann auch mal mit der gesamten Truppe sich hinsetzen, vielleicht sind da auch viel, zu viele ganz junge Leute dabei, aber du musst einen Weg finden herauszufinden, was wird denn eigentlich gedacht in der Mannschaft und was ist hier los, wie können wir das klären, äh, die Zeiten sind vorbei, dass ich als äh, dass ich als Trainer dahin gehe und äh, selbst ein Ancelotti bespricht sich mit den Führungsspielern äh, äh, so und das die Souveränität musst du natürlich dann auch haben ähm, und, ähm, und auch die, die Kompetenz eben also die
0: die Zeit des arroganten Auftretens von oben herab ist als Trainer vorbei wie komme ich da jetzt gerade auf Dick Advokat zum guten Schluss dieser Sendung ja,
1: das wird <lacht> wahrscheinlich nicht lange dein Geheimnis bleiben.
0: <lacht> Wer es nicht mitbekommen hat, kleine Schmunzette zum Schluss. Europa Conference League, das großartige Spiel zwischen Mostar, ein Teilnehmer aus Bosnien, zum ersten Mal überhaupt in der jüngeren Europapokalhistorie, dass ein Club aus Bosnien in einer K.O.-Runde, beziehungsweise in einer Gruppenphase spielt. Ne? Kann man ja eigentlich auch mal respektieren, by the way. Also dieses Moster spielt gegen Alkmaar, der Weltclub aus den Niederlanden, wird natürlich übertragen in Holland mit dem Experten-Dick-Advokat, noch auch als Gladbach-Trainer, glaube ich, hier bekannt, kurze Zeit. Und zur Pause führt Alkmaar 3 zu 0 in Mostar. Und Advokat ist ja unglaublich, was wir Vereine in der Europapokal mittlerweile spielen dürfen. Was, was will denn Mostar eigentlich in diesem Wettbewerb? Und du bist knallhart gewesen in der Vorbereitung. Wie war der Endstand noch, Ewald?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber du hast es mir vor der, <lacht> <lacht> vor der Sendung äh, 4 zu 3 für Mostar.
0: <lacht> Unfassbar, also eines der allergrößten Dinge im Europacup in der letzten Zeit. Aber da kommen wir doch zum Schluss noch mal zu einem deiner Lieblingsworte, oder? Was denn?
1: Karma. Karma, ja gut. <lacht> Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, er ist ja eigentlich außerhalb der ganzen ja, Angelegenheit. Genau. Ne? Eigentlich er ist, hat er nichts damit zu tun. Eigentlich hat er nichts damit zu tun, aber wir haben ja auch schon oft genug erlebt, ich habe ja auch nicht oft was damit zu tun. Und wenn ich vor der Nationalmannschaft sitze oder vor anderen Mannschaften, wenn ich zugucke, dann sollte ich mich auch vernünftig verhalten. Ne? Also das, das ist oft so. Man könnte ja auch sagen, ich meine, die Fans von einem Verein haben auch nichts damit zu tun, wie die da unten spielen. Aber wie oft haben wir das gesehen, wenn die Fans irgendeinen Scheiß machen oder wenn sie in der Nacht vor dem Hotel des Gegners randalieren, am nächsten Tag verlieren sie dann, ne? Also, auch als Kommentator sollte man versuchen, mal die Kirche im Dorf zu lassen und respektvoll damit, damit umzugehen. Bei Mostar, muss ich sagen, habe ich auch eine, eine, eine schöne Erinnerung. Ich war, ähm, ich war mit Jupp Heinkes in Teneriffa als Co-Trainer und äh, da war eine, Jupp eine Woche krank. Da war ich, äh, ich weiß gar nicht, wo, was haben wir gemacht. Ich, ich war bei Real Madrid, habe ich ja schon mal erzählt, da war ich äh, alleiniger Trainer. Und ob das vorher oder nachher war, wir haben ein, ein Pokalspiel gehabt, auswärts. Und ich habe auf der Pressekonferenz äh, die ganze Zeit gesagt, ja, unser Spiel, da musste ich dann an Rede und Antwort stehen. Und äh, Welles, die hießen auch irgendwie Welles, äh, und ich habe immer Moster gesagt, Welles Mostar, Welles Moster Und hinterher Hinterher haben die sich alle über tot gelacht. Die ist dann hinterher ist, sind Journalisten zu mir gekommen. Immer, hast du eigentlich gemerkt, dass du dauernd Welles Mosta gesagt hast? Die hießen oh. aber Welles Malaga.
0: <lacht> Welles sind dann, Mosta habe ich jetzt noch nie gehört, ehrlich gesagt. Dann haben die sich irgendwie umbenannt oder was? Ich glaube, die hießen damals so. Oder ich kenne nur Welles Harsfield noch.
1: Welles Mosta meine ich, dass ich das gesagt habe. Und äh, gab es mehr Welles Malaga? Wahrscheinlich, ne? Welles-Mosta
0: gab es auf jeden Fall. Das steht schon mal fest.
1: Ja, dann guck mal, Welles-Malaga müsste es eigentlich auch geben. Welles-Malaga. Wir haben auf jeden Fall gegen Malaga gespielt und ich sprach immer von Moster.
0: Oh Gott, Ewald, Mann.
1: Ja, ich habe auch, hab auch mal neben Kai Dittmann gesessen in Villarreal. Ja. Villarreal. Du bei kannst beides als, sagen, habe ich gelernt als, in Spanien. Genau, als Co-Kommentator und Welles äh, ähm, Malaga, na klar es das. Hier, siehst du? Deswegen habe ich ja. das, ich kannte aber Welles Moster schon länger, deswegen <lacht> verstehst du, was er erzählt. So, ich sitze, ich sitze in ich glaube, es sind Champions League spielen, ich glaube sogar, dass der, dass der gegen Arsenal
0: haben die gespielt. Das in waren auch As die Zeiten, wo Geld da war bei den Pay-TV-Sendern. Da wurden noch Kommentatoren und Experten durch die Weltgeschichte geschickt mit dem Fra
1: Flugzeug. Genau, frag mich jetzt nicht mehr. Äh, ich habe, genau, Arsene Wenger habe ich im Hotel getroffen, der war Trainer von Arsenal. Das muss ja in den 90er Jahren irgendwann gewesen Nein, sein. Nein, 2000er. Ne?
0: 2004 oder irgendwie sowas in der Größenordnung. Ja, das kann auch sein. Irgendwie,
1: ja. irgendwie so. Wahrscheinlich, nachdem ich bei Hannover, bevor ich nach zwei vielleicht bevor ich dann nach Griechenland gegangen bin, also den Wenger getroffen und ich sitze da und kommentiere und Jens Lehmann war glaube ich im Tor. Jens und Lehmann, würde ich mit, <lacht> das hat sie auch schon wieder ein paar Dinger gemacht. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall muss ich dabei dann mehrfach gesagt haben
0: äh, Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam. Ich glaube ja. 2006 also, Halbfinale Champions League. Siehste? Wahnsinn. Halbfinale waren die.
1: Genau so. Zwei Sechse ja. im Frühjahr, im Frühjahr, ne, bevor ich nach Griechenland gegangen naja, bin. Ja, Wie ist das Spiel ausgegangen da in, in Villarreal?
0: 0-0. Sorin. Der Juan Pablo. Herr Thomas Dolle gesagt, der Juan Pablo, aber warum habe ich ein denn, ganz wichtiger Spieler ah, werden für den Amsterdam?
1: habe ich? Wie komme ich denn von Assel auf Amsterdam? Ich weiß es nicht. Also irgendwas habe ich da immer. Dauer ich glaube, es habe von Ajax gesprochen, dass sie gegen Ajax, weil die auch so schön gespielt haben damals
0: immer. Damals gab es auch noch Leserbriefe, glaube ich dann, ne? Wütende Leserbriefe. So, jetzt schweifen wir langsam ab. Alles klar. Hast du noch was auf dem Herzen? Nein, das wir war's. Schuss für heute. Ja. Gut, Leute. Schluss. Wir hören uns wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt zwischendurch. Das eine oder andere haben wir geklärt, wie man so ein Rese entdecken kann, auch wenn man nur vor dem Fernseher sitzt. Warum wir immer noch glauben, dass ein Mann mit Erfahrung vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre für die Nationalmannschaft. Und warum Straftraining in Form von 90 Minuten Dauerlauf keinen Sinn macht. Also, ich denke, es war für jeden was dabei. Eine schöne Woche.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche, Leute.